0: Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u našeho dalšího che podcastu, jehož hostem je. Tomáš Trnka, který dalo by se říct je zachránce řady budov, je to v určitém ohledu i vizionář a je to člověk, který se snaží dostat vkus a estetiku do různých prostor. A my se teď s Tomášem pobavíme nejenom o tom, proč to dělá, ale i o těch jednotlivých realizacích, které už má za sebou. Tomáš Trnka se po studiu dlouho věnoval realitám. Po opuštění pozice ředitele developerské společnosti založil ve spolupráci s architekty a interiérovými designéry síť materských škol, základní školu a gymnázium v Praze. Přebudoval po Čechách několik historických stavení pro pronájem a také s kamarády zachránil původní historickou poštovnu na Sněžce. Ctí řád a čistotu minimalismu, Miluje užité umění, současnou architekturu a obrazy a rád se čistí hlavu v obyčejných českých lesích. Dobrý den, Tomáši.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Já se vás možná nejdřív zeptám, kde vy nejraději trávíte teď víkendy? V lese. V lese.
1: Úplně jednoznačně nejraději trávím víkendy v lese.
0: V lese pod Stanem.
1: V lese se psem a s rodinou.
0: Protože ty budovy, o kterých jsem mluvila, jsou řekněme, relativně luxusní místa. Je to samota Hojšín a je to taky penzion zborovna, o kterých my jsme v Chick designu psali a měli obrovský čtenářský úspěch. Takže ta otázka trochu směřovala tam, jestli do těch míst i vy sám dneska jezdíte.
1: Určitě jezdím. My jsme opravdu hojištěn zakládali s kamarády s tím, že tam budeme jezdit na společný nejenom tátovský víkendy, ale i trávit čas s našimi celými rodinami. To se nakonec úplně nepovedlo, protože teď je to tak, že vlastně jsme rádi, když si tam urveme nějaký čtyři, obvykle to bývají čtyři termíny v roce protože jinak je to vybukováno a mě to vlastně tak trošku donutilo a ta moje láska k tomu místu, tam, kterou jsem získal, mě donutila k tomu, abych si tam postavil takovou dřevěnou, dřevěnou mikrochatičku, do který jezdíme a z který se právě do těch okolních lesů vypravují. No a co se zborovny týká, tak právě ve zborovně jsme měli poslední tátovský víkend teď na a strávilo nás tam pěkný 4 dny, 27 dětí a tuším 13 států.
0: Ono, hmm, už jak i mluvíte o tom počtu těch lidí, tak to dává tušit, že ty objekty jsou veliké původně, ale když vy jste k ním přišli, byli v dost dezolátním stavu, schátralé. Jaká byla ta vaše vlastně původní idea? Proč jste se pustili do, řekněme, pro spoustu lidí takového sifoské práce a asi i hodně finančně náročné práce tyhle objekty zachránit?
1: Já si myslím, že primárně je to asi o tom, jak to mám já sám. Já jsem asi člověk, který má moc rád dobrodružství a když přijedete někam, kde je vlastně pro 9 z 10 lidí moc těžký si představit, že by to tam zase jednou vlastně mohlo být hezký, nebo jenom funkční. A já, když jsem poprvé přijel na hujšín, tak jsem vlastně viděl skoro ten finální produkt, protože Mně přišlo, že to místo má obrovský kouzlo, koule a že vlastně stačí ho jen tak jako probudit probudit k životu. A k tomu teda probuzení byla třeba tříletá cesta, ale tím, že už jsem konečně zvolil jako dobré místo, protože hojším byl vlastně číslo dvě. Já jsem podobný, podobný prostor, podobný stavení, Koupil už asi pět let před Hojšínem a bylo to v mikrovesničce na Benešovsku, vlastně docela nedaleko Hojšína, která měla asi 12 stavení, z nichž jenom asi tři byly trvale obydleny a když jsem se vlastně místním a starostovi svěřil, co tam chci vybudovat, by to měl být prostě prostor pro setkávání a prostor pro děti a tak, tak se místní zděsili natolik, že je tam budou rušit v jejich sobotním sekání trávy dětským křikem, že založilo občanské združení na záchranu, tuším, že se to jmenovalo občanské združení na záchranu původních rudoltic a já jsem se rozhodl, že s nima bojovat prostě nebudu a, a čtyři další roky jsem potom hledal to správné místo a, a jsem rád, že se že to vlastně povedlo, že těm lidem, kteří tam dneska jezdí, že jim dobře. A taky jsem moc rád, že se nám povedlo aspoň tu trošku té původní architektury toho, toho torza, který tam bylo vlastně oživit v tom původním kabátě a současně se nesnažit tvářit, že celé to, co tam děláme, je vlastně obnova původního ale uh, vsadili, vsadili jsme na kombinaci té právě původní krásy, kterou doplňujeme o přiznaně nový objekt.
0: A vy jste ten hlavní iniciátor, ten motor těch změn, protože tyhle objekty netajte se tím, že to vlastně je pro partu přátel, je vás tam zaangažovaných víc, ale chápu to dobře, že vy jste ten hlavní náčelník, co přijde s tou vizí, s tou ideou, třeba i s tou, že snoubíte to staré s tím novým, to je evidentní v obou těch objektech. To jde z vás, tahle idea?
1: No, možná kamarádi by řekli, že jsem takový jako blázen, takže asi jo, to, tohle jde ze mě, kdy se nám podařilo se s kamarádama prostě domluvit na modelu, který je nejenom kamarádský, ale i, i funkční. Protože já se obecně bojím projektů, který jsou dělený jenom srdcem, nebo nerad bych do, kdy do takového projektu stoupil, ale myslím, že to vždycky musí být nějaká kombinace srdce a rozumu. Tak takovýhle sňatek vlastně tam s těmi, s těmi kamarády a jejich rodinami máme, a je to velmi, je to velmi funkční. No, ale ten, ten první motor uh, jsem byl já. To, jak ten objekt finálně vypadá, to už není jenom o mně. Je to vlastně, uh, já jsem byl takovým, bych řekl asi, prostředníkem mezi architektonickým studiem, který jsme si vybrali ke spolupráci protože na rozdíl od spousty mých jako, krajanů, sousedů, se nepouštím do podobných věcí, jak si své pomocí.
0: Můžeme možná i zmínit jméno architektonického studia, to je Arch for Life.
1: Já bych je rád zmínil. Rád bych, <laughs> rád bych zmínil Aby Ivanu, věděli. Ivanu, Ivanu Svatošovou a její kolegyni Kláru, což mě, pro mě jsou takový... A vlastně architektonický partnerky, protože s nima nevznikal jenom Hoyšín, ale spolupracovali jsme i na například základní škole Square i gymnáziu Square. A já jsem byl takovým prostředníkem mezi právě tím architektonickým studiem, které od nás dostalo nějaké zadání a potom přišli s vlastní, s vlastní vizí, a, a mými společníky, kamarády na uh, straně, uh, straně druhé a snažil jsem se být takový jako mediátor, aby, aby se to jako hezky protlo a pot- potkalo, aby z toho současně nezniknul nějaký paskvil, kde vlastně každý tam má teda to svý, někdo tam má to svý kulatý okýnko a někdo tam má krb uprostřed místnosti a podobně a ve finále to nedává hlavu ani patu.
0: No ono, je teda třeba říct, že vy jste k tomu asi dospěl, k tomu světonázoru i díky tomu, že jste se pohyboval v realitách. Je to ten i důvod, že jste měl povědomí o tom právě, jak říkáte, jak to v Čechách často bohužel vypadá, že ta někdy do-it-yourself estetika přebije právě ten selský rozum a třeba spolupráci s někým, kdo tomu rozumí lépe než ten klient?
1: Já jsem se vlastně zamiloval do... Realit, domů, architektury už před uh, velkou spoustou let. Asi nejvíc to začínám sám cítit někdy, když mi bylo 18 a byl jsem v Americe, kde jsem se snažil si na uh, nějaký živobytí a na to, abych se mohl z jednoho města posunout do druhého města, tak jsem si většinou vydělával na, uh, na stavbách, kde jsem stavěl takový ty kalifornské dřevěné budky z čehož jsem vlastně ani neměl jako velký respekt, protože když jsem byl malý a pocházím z vesnice, tak jsme s kamarády stavili neustále nějaký bunkry a tohle to mi vlastně přišlo jako hodně podobný. A v Americe jsem potkal i dámu, která nás u sebe nechala, nechala bydlet a ona byla realitní makléřkou společnosti Century 21. A tenkrát jsem, to byl vlastně můj první jako kontakt s realitama, a pak když jsem se vrátil, jsem si jak nějak říkal, se podívám, jak tady ten realitní trh vypadá, že už bych při studiu klidně si mohl tak jako vydělat nějaký lepší peníze, než třeba vyplňováním nějakých dotazníků pro nějaké agentury. A zjistil jsem, že ten vlastně trh není vůbec profesionální a že když se něco naučím, že vlastně by mohl být teoreticky dobrý makléř. tak to vlastně všechno jako začalo a od té architektury a od těch domů už mě prostě asi do konce života nikdo nedostane. No.
0: Hmm. Takže jste, asi jste se stal dobrým makléřem, když jste měl na to investovat tyhle obrody a obnovy těch domů.
1: Asi snad, jo. Já jsem uh, tu svoji mikrofirmičku realitní, neměl ani rok. Pak jsem se posunul do pozice manažera prodeje v developerské společnosti, protože si mě prostě všiml ten, ten její majitel. Následně jsem tu developerskou společnost několik let řídil, což taky byla obrovská zkušenost a vlastně obrovská zábava. A... Dískal jsem spoustu zkušeností a hlavně spoustu jako zážitků při tvorbě těch projektů, kdy jsem potkával zajímavý a někdy i zvláštní architekty a projektanty a investory a začal jsem chápat, jak vlastně celé tohleto odvětví funguje.
0: Mm. Ale vy jste se od něj teď dostal zase o krok dál. Teď by se dalo říct, že tou vaší hlavní vizí je proměna českého školství, minimálně prostřednictvím školy Square, základní školy, kterou provozujete a přidá se brzy i gymnázium. Jak se tedy prostě z kluka, který staví dřevěný domky v Kalifornii, pak prodává domy, stane najednou někdo, kdo má vizi proměnit to české školství k lepšímu formou i obsahem?
1: No a navíc z kluka, který do střední školy rozhodně víc nechodil, než chodil. No asi tak, že musí mít i nějaký jako štěstí a já jsem to štěstí měl, že jsem si vybral právě do té developerské společnosti nejdřív jako svou asistentku a potom postupně se s ní stala manažerka svojí současnou společnici ve všech těch vzdělávacích projektech, kterou tohle společnicí je Ludska Pivoňková která na rozdíl ode mě má vystudovanou právnickou fakultu, a má za sebou zkušenosti z rolí učitelky a dneska samozřejmě už i dlouholetí ředitelky a její vzdělávací background je samozřejmě daleko silnější než můj, ale tak jak jsem říkal, že si myslím, že každý jako projekt si zasluhuje srdce i rozum, tak si myslím, že a to samozřejmě platí i o vzdělávacím projektu. A když děláte takovýhle vzdělávací projekt, tak je myslím dobrý, když ho vedou lidé, kteří mají background nejenom v té vzdělávací oblasti, ale i v oblastech jiných, protože školy nejsou čistě jenom o získávání znalostí, ať si to spousta lidí myslí.
0: Ale jak jste sám říkal, vy jste teda do střední někdy přišel, někdy nepřišel. Vybavujete si i přesto něco, co vám tam vyloženě vadilo, co vám právě jako přišlo, že je ten limit, který třeba i takhle mladýmu klukovi právě znesnadňuje přístup k tomu vzdělání, Pro toho to vlastně nebaví, který se třeba i teď na tom uh, gymnáziu nebo základní škole snažíte neudělat
1: tak u mě to určitě primárně byla forma, forma, kterou se ta střední škola, kterou jsem absolvoval a nakonec tedy úspěšně a následné vysoké školy, které už jsem úspěšně naabsolvoval, vlastně snažili ty pouze a jenom znalosti do nás dostat na té druhé straně když nebudeme mluvit jenom o těch znalostech, tak mám takový zážitek asi měsíc, dva zpátky, kdy jsme s chodou okolností šli s přítelkyní procházkou po Praze a šli jsme okolo mé bývalé střední školy a přestože byly zavřené dveře a přítelkyně mi říkala, že tam rozhodně nemám víc, že tam nemám co dělat, tak jsem se tam tak napůl vloupal, Abych tam udělal pár fotek, zjistil jsem, že ta škola vlastně i toho, i co se týče toho, jak vypadá, se prakticky nezměnila a u mě je to dneska 25 let od maturity. A to mi prostě přijde šílený, jo, protože pokud se bavíme o tom, jak dělat školy jinak, tak... A pro mě je zásadní vlastně slovo nebo sousloví klima školy. A do, vlastně by se dalo říct zjednodušeně, že klima školy, je, nebo klima školy vyjadřuje to, jak se ty jednotliví účastníci toho vzdělávacího procesu v tom daném prostředí cítí. Je to tedy hlavně o vztazích, je to o nějaké důvěře, o roli toho ředitele a jednotlivých, jednotlivých učitelů, o roli těch dětí, která může být diametrálně odlišná na různých školách. Stejně tak ale, a myslím, že se na to často zapomíná, je pro mě extrémně důležitý faktor i jak ta škola vypadá. A tady bych byl rád, abychom si rozuměli. Já si nemyslím, že škola má mít jako zlatý kliky a benácký štuky. A to si myslím, že není vůbec podstatný, ale podstatné, a podstatné jsou věci jako a například velikosti jednotlivých učeben, měřítka, počty žáků v jednotlivých, v jednotlivých skupinách a další a další faktory, které často vnímám jako absolutně opomíjené nebo nereflektované i u rekonstrukcí, ba i novostaveb nových škol.
0: Je to asi často otázka i financí, ale když bychom byli konkrétní vzhledem k tomu, že ta základní škola už funguje a spolupracovali jste na ní s těmi stejnými architekty, kteří pro vás renovovali Hojšín, můžete říct třeba nějaký konkrétní právě prvek nebo interiérový třeba i motiv grafické stvárnění na chodbách, co víte, že funguje a určitě ho chcete také přenést do toho gymnázie a byl byste kdyby potenciálně třeba jste vytvářel nějaký manuál právě, jak to zlepšit, tak byste doporučil tohle, na tohle dbejte. Tohle je přesně ta třeba i jednotlivost, která tu kvalitu té výuky může výrazně zlepšit?
1: Dneská otázka, já jsem nikdy nepřemýšlel o tom ještě, že bych udělal nějaký manuál, ale takže vám ten manuál teď neodvyprávím, ale na druhou stranu vám můžu popsat, jak jsme postupovali při, při té tvorbě. Ta základní škola vznikla v tradiční institucionální budově, to znamená klasická budova školy z přelomu 19. a 20. století, která byla pár let prostě naobývaná, protože nějaká škola tam ukončila svoji činnost. Když jsme se díky Praze 4 k této budově dostali, tak z mého pohledu byla v podstatě úplně jako v nevyhovujícím stavu. Od dispozičního řešení, což znamená například, že pro v podstatě každou třídu existoval jeden jeden kabinet asi asi proto aby každý ten učitel se mohl o přestávce někam schovat a nemusel komunikovat s těmi ostatními součástmi toho, toho vzdělávacího procesu. A ředitelna byla umístěna extrémně daleko od vchodu, že vlastně rodič si asi dvakrát nebo třikrát spíš má rozmyslet, jestli tam vůbec chce nebo nechce dojít. Samozřejmě ty dveře je nezbytné potáhnout nějakou koženkou a hlukou izolací, abych jako ředitel vůbec nevěděl o tom, co se, co se v té školě je. Takže my jsme se snažili v první řadě odstranit tyhle jako neduhy a, a uspůsobit si tuhle institucionální budovu k, k obrazu našemu. A, a jde to. My pracujeme s třídními kolektivy, které mají okolo 20 dětí, což mi připadá jako obrovský rozdíl, protože... 20 nebo, nebo 30 je, je prostě rozdíl obrovský a tomu učiteli to dává úplně jinou možnost s těmi dětmi pracovat. Takže takto jsme definovali ty jednotlivé velikosti těch tříd. Přesunuli jsme ředitelnou i zborovnu co nejblíže vchodu, tak aby jsme byli v co nejintenzivnějším a nejpřirozenějším kontaktu s dětmi, které přichází do školy i s rodiči nebo prarodiči které si i naše děti potom vyzvedávají. A z hlediska toho interiérového designu, tak jsme se samozřejmě snažili definovat, nějakou vizuální identitu uh, squareu, která, protože squareu předcházela, uh, předcházela dlouhá historie našich jeslí a školek bambíno, tak aby přirozeně navazovala svou vizuální identitou na toto předškolní zařízení, ale současně působila uh, adekvátně na tu svou cílovou skupinu. Jo? To znamená máme, uh, rozdílný vizuál pro první stupeň, druhý stupeň, protože první trojročí na základní škole jsou v podstatě postškolkoví děti a zase poslední trojročí, sedma až devátá třída, podle mě v podstatě středoškolský studenti, je potřeba s nima, s nima tak jednat.
0: Pardon, to jsou třeba i kresby, které pro vás udělal Patrik Ančák a jsou součástí interiéru těch škol?
1: Přesně tak. Přesně tak, spolupráci s Patrikem bych třeba v rámci toho manuálu klidně mohl ostatním školám doporučit, protože tejně jako architektky z arch for life dokázali pochopit zadání a Společně myslím, že jsme se dopracovali toho očekávaného výsledku.
0: Ono by to možná šlo vlastně v nějaké zkratce schrnout tak, že přemýšlíte nad tím, aby ta instituce byla přívětivá, což je ostatně něco, co ta uh, ilustrace, co ten grafický design by, pokud je funkční a dobře udělaný, měl uh, vlastně zpřístupnit a propojit toho uživatele s tou budovou nebo s tou institucí. A bohužel nečasto aniž... Se nemusíme bavit o školách, ale o většině institucí v Čechách to vlastně moc nefunguje.
1: No a mateřské školy jsou obvykle první institucí vůbec, se kterou se dítě seznamuje. A tam mi připadá naprosto zásadní, aby ten vztah s tou institucí byl prostě skvělej, aby ta adaptace toho dítěte do té první instituce byla co nejpříjemnější. A to je taky něco, v čem právě ten prostor může extrémně pomoct nebo ublížit. Pokud si představíte, že máte introvertní dítě, který je fixovaný v tu danou chvíli, kdy ta maminka potřebuje už jít, prostě nastoupit zpátky do práce, je fixovaný na na mamku. Je hrozně důležitý, podle mého názoru, aby v té každé dané budově, v té každé dané instituci byly vhodné prostory i pro tyto děti, aby se měly jednoduše řečeno, kde schovat, aby tam měly nějaký místo a samozřejmě nějakou osobu, který můžou důvěřovat. Což když si představíte tradiční školku na pražském sídlišti, která má velké třídy právě dimenzované na těch na těch 30 dětí, kde se v zásadě není kde schovat, tak samozřejmě my na to dítě v tu chvíli vytváříme obrovský a hlavně podle mých názoru zbytečný tlak.
0: Takže když se zeptám teď úplně konkrétně, ve Square máte nějaký zašívárny, kam se prostě děcko může schovat na hodinku?
1: V Bambínu i ve Square máme místa, která jsou právě vhodná pro typy dětí, nebo jenom každý z nás to někdy má, hmm. že se prostě chce zašít. Jasně, tak ve skvěr třeba děti v prvním ročníku, když jsme skvér zakládali, tak té místnosti dali jméno Pelíšek, takže tam máme nějaký Pelíšek, kde se, kde se prostě dá zašít.
0: No, no, vy kromě tady vlastně té, řekněme, estetizující eh, ho vlivu třeba té ilustrace, ale řešíte i praktickou eh, věc, jako je třeba osvětlení, eh, tu barevnost, tu hloubku, nebo spíš teplotu toho světla, abych byla přesná, což je vlastně něco taky, co se na, ve státních institucích moc neřeší. Je to třeba velký problém v nemocnicích, v místech, kde opravdu to, jak vy se cítíte, může mít dalekosáhlé důsledky na vaše zdraví. Můžete i nějak ve zkratce třeba říct, jakým způsobem řešíte právě ve Square i tyhle ty aspekty?
1: Obecně, když chcete postavit školu nebo zrekonstruovat školu, tak samozřejmě musíte dodržovat všechny platné vyhlášky. Zrovna, co se hygieny týká, tak, tak jich je poměrně hodně prostě. Je to hodně věcí, které musíte dodržet. A když vezmeme jako jeden příklad to osvětlení, o kterém jste mluvila, tak je jasně definováno, jak intenzivně a a i jak má, mají být jednotlivé místnosti osvětleny. To prostě musíme, musíme respektovat. Jde to až do takových, řekněme, až absurdních detailů, že se nezapomnělo ani na osvětlení toalet. To znamená, teoreticky i toalety máte mít osvětleny zářivkovými svítidly a, a vlastně nikdo neví proč. Ale my už jsme na podobné potřeby, se kterými je možné se ale nějak vypořádat zvyklý zvyklí už od Bambína, kde vlastně teď na sebe něco prásknu od začátku toho, co Bambíno funguje, máme v našich ložnicích, ložničkách dětí, kde, kde tráví svůj odpolední spánek, palandy. Což vám možná nepřijde jako tak zásadní sdělení, ale ono se to prostě nesmí. Takže v nějaké vyhlášce tuším z roku 70 nebo ze 70. let, jestli si to pamatuju správně, jak říkala jedna dáma z hygieny, prostě toto je zapovězeno. A taky vlastně nikdo úplně neví, proč. My splňujeme kubatury té dané místnosti na počet těch žáků, které, kteří tam v jednu chvíli mohou, mohou spát, ale prostě palendy jsou no go. Ale ve chvíli, kdy ty orgány, který jsou zodpovědný za vlastně vaši kontrolu, vidí, jak to děláte, v jaké kvalitě to děláte, tak potom se dá spousta věcí akceptovat, když, jak vy jste mluvila o tom selském rozumu, když právě on je jaksi na správném místě. Takže nám se daří, musím říct velmi často, najít společnou řeč, s těmi, s těmi dozorujícími orgány a dělat si to vlastně tak trošku po svém.
0: Hmm, tak snad je kvůli vám teď nevyhodí, až si to poslechneš ještě jich nadřízený. Já jsem nejmenoval. <laughs> Každopádně, kromě uh, už těch penzionů, ubytování, škol, mě ještě zaujalo, že jste zachránil starou poštovnu na Sněžce. Byl to vlastně v mnoha ohledech asi takový právě možná klukovský sen, ne, něco, když prostě se vydáte na sněžku, trám po trámu, ji rozeberete a zase někde postavíte. Jak vás to napadlo?
1: Napadlo jako jí blbosti. My jsme se vlastně obloukem v tom našem vyprávění vrátili na začátek, mm. k tomu dobrodružství. Takže mě to přišlo vlastně jako dobrodružství, mně to přišlo jako hrozná škoda. Já jsem našel Jednou večer v nějakém svém e-mailu, který mi přišel na základě monitorů, který mám nastavený na nějakých realitních serverech, tak mi tam přišla nabídka si koupit tu starou poštovnu ze Sněžky, tenkrát to tuším byla asi za 99 tisíc, a když jsem se spojil s tou paní, jak jsem zjistil, která to prodávala, tak jsem zjistil, že ona má spoustu zájemců, kteří ale nepochopili to cizí slovo, které v tom inzelátu bylo uvedeno a které v podstatě znamenalo, že ta bouda se musí rozebrat a můžete si ji postavit někde, někde jinde. No, a já jsem potom v nějakou chvíli uh, u mě na nějakou dobu zvítězil uh, zdravý rozum. A říkal jsem si, teď na to vůbec nemáš čas, za chvilku otevíráš odpí, odpí, první bambino, jdeš do úplně nového biznesu s developmentu. Tady ta budova musí být do černa pryč, nedělej to. No, jenže bohužel jsem v březnu si říkal, já se zkusím podívat, co s tou budou je, jak to vypadá. A jsem si to zjistil. Zavolal jsem znovu té majitelce a v podstatě jsem pochopil, že pokud ona to jako neprodá za těch pár konů, který za to chce, protože už byla ochotná i zlevnit, tak to v podstatě rozeberou a svezou do údolí, kde tím, kde tím někdo zatopí. A v tu chvíli mi přišlo, že by to mohla být opravdu jako moc hezká akce s mýma kamarádama a, a Tenkrát se toho zúčastnili i můj táta a jeho kamarádi a stalo se to. Byla to prostě skvělá akce, na kterou, na kterou moc rád vzpomínám. Už jsem v podstatě zapomněl na to, jaká to byla dřina, protože my jsme měli obrovskou smluvu v tom, že v době, kdy jsme to museli rozebírat, což byl poslední víkend v květnu, tak na sněžce sněžilo a foukal obrovský vítr, díky čemu už nejezdila lanovka, takže jsme vzboudy v dole v dole museli chodit každý uh, den uh, nahoru s těmi všemi nástroji a, a po té práci zase, zase dolů. A zbyly mi z toho skvělé vzpomínky jak na to bourání, tak následné stavění. A dneska, když jezdím se svými dětmi lyžovat na uh, Monínec, tak jsem vlastně rád, když jdu lanovkou a vidím, že, vidím, že ta, ta bouda tam je a plní nějakou funkci a dělá to lidem radost.
0: A máte v hlavě teď nějaký další bláznivý nápady?
1: Ne, ale ono to přijde.
0: Tak děkuji vám moc, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a držíme palce, ať přijdou právě co nejbláznivější.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a za milý vyprávění. Díky moc.
0: Děkujeme.